0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Wie sollen wir mit dem Wolf umgehen? Das ist eine Frage, die auch in dieser Woche wieder hochkontrovers diskutiert worden ist. Am Dienstag hat das Bayerische Kabinett beschlossen, dass Wölfe künftig leichter abgeschossen werden können.
1: Gott sei Dank, aber das hätte eher gemacht werden müssen. und man müssen viel eher einmal auf die Almbauern hören, weil die Ölwirtschaft, die Almbauern alle haben das Jahrzehnte schon gesagt, dass das ein Riesenproblem wird und keiner hat es geglaubt. Ich bin
2: total dafür, dass man die großen Beute entnehmen darf. Wir leben vom Tourismus, wir leben von der strukturierten Landwirtschaft. Die Kinder gehen spazieren, die gehen zum schwammerl die gehen zu den Freundinnen, also wir nicht.
0: Allen Bauern, die die neue Verordnung begrüßen. Auf der anderen Seite stehen Naturschützer, die prüfen, ob sie gegen die neue Verordnung der Staatsregierung klagen. Der Streit um den Wolf ist eines unserer Themen in dieser knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt auf BR24. Am Mikrofon ist für Sie Anja Wolf. Die sogenannte Entnahme von Wölfen wird in Bayern mit der neuen Verordnung also deutlich erleichtert. Nach dem politischen Beschluss am Dienstag kam direkt am Tag darauf dann der Ortstermin. Ministerpräsident Markus Söder besuchte Almbauern in der Gemeinde Oberaudorf. Vor kurzem hatten Bär und davor auch Wolf dort Tiere gerissen. Die politische Opposition witterte in dem Besuch von Söder ein Wahlkampfmanöver. Auf jeden Fall war viel Publikum gekommen.
3: Fotos von gerissenen Schafen säumen den Weg. Unterhalb des Berggasthofes Bichlersee warten viele Almbauern aus der Region auf die Politikprominenz. Sie alle halten nichts von der Wiederansiedlung von Wolf und Bär in Bayern. Wir sind auch unmittelbare Nachbarn. Wir haben Alpakas.
4: Wir brauchen wolfsfreie Zone im Berggebiet.
3: Deswegen sind wir ja da, um, um uns das mal anzuhören, was da so versprochen wird. Die Almbäuerinnen und Almbauern, sie werden nicht enttäuscht. Ministerpräsident Markus Söder am Rednerpult findet deutliche Worte spricht sich für den erleichterten Wolfsabschuss aus, so wie er gestern vom Bayerischen Kabinett auf den Weg gebracht wurde. Und
1: zwar angelehnt an das, was Tirol macht. Ein mhm. Riss reicht und kein Einzelwolf muss gefunden werden, sondern ein Riss und dann kann in der Region, in der Gegend, generell der Wolf entnommen werden.
3: Gleichzeitig appellieren sowohl Ministerpräsident Söder als auch Wirtschafts- und Tourismusminister Aiwanger an die Naturschützer, die neue Wolfsverordnung nicht zu beklagen.
1: Bei allem Verständnis, und ich bin ein Anhänger des Naturschutzes, aber an der Stelle müssen alle mal ein bisschen zusammenhelfen, dass wir für unsere Regionen was erhalten. Denn wer hat diese tolle Naturlandschaft, wer hat die tolle Kulturlandschaft die letzten 200 Jahre gemacht? Das waren die Menschen, das waren die Almbauern, das waren die Bergbauern. Ja? Und ehrlicherweise nicht irgendwelche Naturschützer aus München oder Nürnberg, meine sehr. Und in diesen Regionen braucht man jetzt die Möglichkeit, schnellstmöglich zu reagieren. Hier hat der Wolf zweimal hintereinander zugeschlagen. Und ich dränge auch darauf, dass dann wirklich in der Umsetzung wir mit den Landratsämtern jetzt den Weg finden, dass in solchen Fällen möglichst, wenn an einem Tag der Wolf zuschlägt, noch in derselben Nacht, und ich bin selber praktizierender Jäger, der Jäger dort sich hinsetzen darf und dann auch mit Nachtsichttechnik den Wolf schießen darf.
3: Die Landräte sind es, die nun künftig entscheiden werden, ob ein Wolf abgeschossen wird oder nicht. Dazu der Rosenheimer Landrat Otto Lederer.
5: Ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich schon überrascht bin, dass jetzt plötzlich das Landratsamt, also sprich die untere Naturschutzbehörde hierfür zuständig sein soll. Denn bisher war das Ganze bei der Regierung äh, angesiedelt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz, also dem LFU. Und dadurch, dass wir eigentlich keine ausgewiesene Wolfsexpertise bei uns an den unteren Naturschutzbehörden haben, gehe ich fest davon aus, dass wir auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit der Regierung und mit dem LFU dieses Thema begleiten müssen. Nur grundsätzlich muss so eine Entnahme aus meiner Sicht rechtssicher sein. Und um rechtssichere Entnahme vornehmen zu können, werden bestimmt gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, unter anderem wahrscheinlich auch der Nachweis, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt und nicht um ein anderes Wildtier.
3: Am Berg ebenfalls anwesend Rainer Auer vom Bund Naturschutz. Für ihn ist die Veranstaltung, wie er sagt, ein Kaschballtheater und Wahlkampf. Und er kritisiert, deutlich den erleichterten Wolfsabschuss. Ist ja nichts anderes
5: als die erneute Ausrottung von Wolf und Bär in unseren Gebieten und das kann im Jahr 2023 nicht mehr die Lösung sein. Von solchen Methoden haben wir gesprochen vor 100 Jahren. 1923, da hätte ich mir sowas, wie der Ministerpräsident heute gesagt hat, als normal gefallen lassen. Jetzt sind wir einfach in einer anderen Zeit. Und was wir heute gehört haben, ist im Grunde gestrig.
3: Rechtssicher sei die neue Verordnung sicher nicht, meint Rainer Auer. Der Bund Naturschutz werde Klage einreichen. Gleichzeitig fordert er vom Freistaat mehr Geld für die Almbauern, damit alternative Konzepte wie die Behirtung möglich wären. Doch für diesen Vorschlag muss er vor Ort sehr viel Kritik einstecken, vor allem von den Almbauern selbst.
0: Dagmar Bucher-Glas war mit dabei. Die neue Verordnung zur Wolfsentnahme gilt ab morgen. Bayern hat also Maßnahmen ergriffen gegen den Wolf. Ist das ein Alleingang? Frage an Doris Fenske aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt.
2: Nein, wir sehen das gerade auch in Österreich. Da haben die Landesregierungen in Tirol und Kärnten Ähnliches beschlossen. Und auch auf Bundesebene hat die Opposition einen Antrag für erleichterten Abschuss vorgelegt. Für den hat es aber keine Mehrheit im Bundestag gegeben. Ist diese neue Verordnung denn vereinbar mit dem Schutzstatus, der ja für den Wolf auf EU-Ebene gilt? Daran wird von verschiedenen Seiten gezweifelt. Der Wolf ist streng geschützt. Wir sind verpflichtet, ihn in einem günstigen Erhaltungszustand zu haben – für Abschüsse braucht es gute Begründungen. Es muss zum Beispiel nachgewiesen werden, dass alle Alternativen ausgeschöpft wurden. Doris Almbauern,
0: Landwirte begrüßen die neue Verordnung, Naturschützer prüfen Klagen dagegen. Wie bewerten Wissenschaftler den künftig nun erleichterten Abschuss? Forscher
2: sagen, damit ist den Landwirten mit ihren Problemen nicht geholfen. Junge Wölfe werden weiterhin über die Alpen einwandern. Das lässt sich gar nicht verhindern. Und die können auch nicht schon abgeschossen werden, bevor das erste Weidetier gerissen ist. Wenn wir also mehr auf Abschuss als auf möglichst guten Schutz der Herden setzen, werde es weiterhin tote Weidetiere, vor allem Schafe und Ziegen geben, so die Wissenschaftler. Gerade durchziehende Wölfe nehmen sich ein Weidetier, wenn das einfach zu kriegen ist, heißt es. Stichwort Herdenschutz. Doris, das wird ja sehr, sehr
0: kontrovers diskutiert.
2: Ja, das liegt auch daran, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass kein Wolf da ist und man Weidehaltung ohne Schutz und ohne große Beaufsichtigung der Tiere durchführen kann. Die erste Stufe beim Herdenschutz besteht aus einem Zaun, der mindestens 90 cm hoch ist und ausreichend Strom führt. Landwirte haben damit mehr Aufwand und mehr Arbeit. Solche Zäune müssten im Flachland möglichst flächendeckend für Schafe und Ziegen aufgestellt werden, damit Wölfe erst gar nicht lernen, dass man sich ein Weidetier holen kann. Das ist aber bis jetzt noch nicht überall der Fall. Viel schwieriger sieht es außerdem im hügeligen oder alpinen Gelände aus. Da ist es sehr oft gar nicht möglich, einen Zaun überhaupt aufzustellen. Hier gibt es zwar theoretisch Lösungen, die sind nur mit sehr, sehr hohem Aufwand durchführbar. Nämlich die kleinen Herden, die wir in Bayern haben, zu größeren zusammenlegen, Herdenschutzhunde anschaffen und Hirten anstellen. Das ist schwer zu stemmen, wäre bisher aber die einzige Lösung, um Schafe auf Almen vor Wolfsrissen zu schützen.
0: Dankeschön, Doris Fenske aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Der Gesetzentwurf von Robert Habeck rund ums Thema Heizen sorgt seit Tagen für Kritik. Bei Waldbesitzerverbänden, beim Bauernverband, bei Hauseigentümern und es kam nun auch Kritik aus der eigenen Partei. Die Bundesarbeitsgruppe Wald der Grünen hat diese Woche ein Papier erarbeitet und veröffentlicht, das die Pläne von Minister Habeck in einem Punkt stark kritisiert. Es geht dabei um Holzheizungen in Neubauten. Florian Kienast im Gespräch mit den Grünen und mit einem Waldbauern. Waldbauer Matthias Mut läuft durch seinen Wald in der Nähe von Mitterdachin
4: in der Gemeinde Fallei. Im Winter hat er hier Holz eingeschlagen. Das meiste ist schon verarbeitet zu Balken und Brettern. Der Rest, zum Beispiel die Wipfel, liegen noch am Boden. Daraus soll Feuerholz werden. Aktuell macht er sich aber Sorgen.
5: Wir sind ja keine raffgierenden Fatzkäse, die also die Wälder abhacken, damit sie da möglichst Gewinnmaximierung mit dem Brennholz machen. Das fällt halt an der normalen Waldbewirtschaftung an, so wie wir es jetzt da sehen. Wenn wir jetzt das im Wald belassen würden, dann haben wir dann irgendwann ein Borkenkäferproblem, also das dann den Bestand gefährdet, der eigentlich stehen bleiben soll. Was
4: Waldbauern wie Matthias Mut nervös macht, ist das geplante Gebäudeenergiegesetz. Das sieht für neue Holzheizungen schon ab dem Jahr 2024 strenge Vorgaben vor. Nicht in Altbauten, aber in Neubauten. Dort muss 65 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Holzheizungen sind zwar grundsätzlich weiter erlaubt, gelten für neue Häuser aber eben nicht als erneuerbar. Um die Klimavorgaben zu erfüllen, müssten also zusätzliche Heizungen, etwa Wärmepumpen, mit installiert werden. Die Befürchtung, ein faktisches Aus für Holzheizungen durch die Hintertür. Diese Pläne des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck kritisieren jetzt auch Politiker aus den Reihen der Grünen. Der Bundesarbeitskreis Wald der Grünen hat ein Positionspapier erarbeitet. Im Wesentlichen verfasst hat es Hans Urban, der forstpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Wir haben die Situation, 17 Prozent unseres Wärmebedarfs kommt aus erneuerbaren Energien und davon sind 75 Prozent derzeit schon Biomasse. Also faktisch ohne Biomasse werden wir keine Wärmewende erledigen. Ohne Holz also geht es seiner Ansicht nach nicht. Unterstützung dafür bekommt er auch von wissenschaftlicher Seite. Hubert Röder ist Professor an der Fakultät für Forst- und Waldwirtschaft an der TU Weinstefan. Jetzt gerade ist es sehr wichtig für uns, Holz als Energieträger zu nutzen, weil wir eben jetzt noch sehr viele fossile Energieträger, vor allem im Strombereich, drin haben. Das heißt, wenn wir Wärmepumpen einsetzen, dann versorgen wir diese Wärmepumpen mit einem hohen Anteil fossiler Energien. Und Holz ist erneuerbar. Und wir haben zusätzlich die Notwendigkeit, den Wald umzubauen, um eben klimafitte Wälder zu haben, die einen hohen Zuwachs leisten und damit wieder CO2 binden. Für den Wissenschaftler ist Holz eine Brückentechnologie. Wenn in Zukunft Häuser aber mit Strom beheizt werden können, der zu 100 Prozent regenerativ hergestellt wird, etwa durch Wind oder Sonne, wäre Holz als Brennstoff kritisch zu sehen, so Professor Röder. Noch aber ist es lange nicht so weit. Deswegen fordert Hans Urban von seinem grünen Bundeswirtschaftsminister vor allem eins. Ganz einfach,
1: die, das Biomassepotenzial ist nach wie vor als erneuerbar einzustufen und für das 65%-Ziel Erneuerbarkeit bei der Gebäudebeheizung hinzuzurechnen.
4: Mehr bräuchte es gar nicht, weil die restlichen Inhalte des neuen Gebäudeenergiegesetzes, so Hans Urban, seien seiner Ansicht nach genau richtig.
0: Auf Anfrage von BR24 ist aus dem Bundeswirtschaftsministerium dazu zu hören, da nachhaltig erzeugte Biomasse nur begrenzt verfügbar sei und durch Nachfrage in verschiedenen Sektoren voraussichtlich teurer werde, solle diese Option nur in Bestandsgebäuden genutzt werden, wo andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind, zum Beispiel eben in Gebäuden, die schwer zu sanieren oder denkmalgeschützt sind. Kleine Tiere, große Wirkung. Insekten sind Nahrungsgrundlage für Vögel, Fledermäuse, Amphibien oder Fische. Sie spielen eine wichtige Rolle dabei, dass Böden fruchtbar und Wasser sauber bleiben. Ohne sie würden die Stoffkreisläufe in der Natur zusammenbrechen. Raubinsekten übernehmen die Aufgabe von Pestiziden, indem sie Schädlinge fressen. Und Insekten sind Bestäuber. Kurzum, sie sind unschätzbar wichtig für die Artenvielfalt und das Ökosystem. Tatsächlich sind Insekten aber immer mehr bedroht. Das belegt ein Forschungsprojekt, das jetzt nach vier Jahren zu Ende gegangen ist. Die Menge an Insekten ist niedrig. Alarmierend niedrig,
6: zeigt das bundesweite Forschungsprojekt DINA. Auch Naturschutzgebiete schützen Insekten nicht gut. Die Bestände erholen sich nicht, so das Ergebnis. Das vierjährige Forschungsprojekt hat sich 21 Naturschutzgebiete über ganz Deutschland verteilt angeschaut und bestätigt frühere, punktuellere Ergebnisse zum Insektenschwund. In den Insektenproben haben die Forscher Rückstände von Pestiziden gefunden. Sie sehen darin einen Grund fürs Insektensterben. Die Pflanzenschutzmittel verbreiten sich von den Äckern bis ins Naturschutzgebiet. Außerdem liegen auch Felder direkt in den geschützten Gebieten, je nach Schutzstatus. Für das Bundeslandwirtschaftsministerium zeigt die Studie, dass Deutschland handeln muss. Das Ministerium bereitet gerade ein nationales Programm vor, um den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Außerdem will es den Ökolandbau vorantreiben. Dem Naturschutzbund reicht das nicht. Er sagt, die Bundesregierung müsse mehr tun und mutiger handeln. Auf Kritik stoßen die Pestizidpläne
0: beim Bauernverband, der um die Erträge in der Landwirtschaft fürchtet. Die Informationen von Eva Huber. Auf einem Wochenmarkt in Freilassing sorgte kürzlich folgender Fall für Aufregung. Ein Händler hatte Käse aus dem Supermarkt gekauft und dann deutlich teurer weiterverkauft. Ist das rechtlich zulässig auf einem Wochenmarkt? Könnte so etwas auch auf einem Bauernmarkt oder im Hofladen passieren? Welche Regeln gelten? Was darf verkauft werden? Julia Kuhles hat im Bamberg nachgefragt.
7: Samstagmorgen um 7 Uhr, die Mitglieder des Bamberger Bauernmarkts bauen ihre Stände auf. Fleisch, Fisch, Brot und Käse verkaufen sie, natürlich auch Obst und Gemüse. Erste Radieschen und Schnittlauch zum Beispiel, daneben Kartoffeln, Rotkohl oder Karotten. Gegenüber werden Äpfel und Birnen aus dem Lieferwagen geholt. Sie stammen von der letzten Ernte. Mehr gibt es am Obststand aktuell nicht. Südfrüchte wie Bananen oder Zitronen suchen Kunden hier auch vergeblich.
8: Da war Bamberg eigentlich schon immer, ich gebe jetzt mal an, ein Vorzeigebauernmarkt so was hatten wir noch nie. Das lassen wir auch nicht zu. Es gibt auch keine Handelsware bei uns.
3: Guten Morgen.
7: Erklärt Mathilde Heberlein. Sie ist Vorsitzende des Bamberger Bauernmarktvereins und hat mit ihrer Hofmetzgerei einen eigenen Stand auf dem Markt. Was dort verkauft werden darf, ist genau geregelt.
8: Also es gibt da ganz strenge Kriterien, sage ich mal. Es gibt eine Bauernmarktsatzung, in der ist festgehalten, dass 70 Prozent eigenerzeugte Produkte sein müssen. 30 Prozent dürfen zugekauft werden, müssen oder sollen aber dann auch aus der Region oder zumindest aus bäuerlichen Betrieben stammen. Und es soll ja dann auch gekennzeichnet sein. Bei den
7: Heberlines gibt es zum Beispiel Senf und Eier von Kollegen. Am Käsestand ein Sonnenblumenöl aus dem Bamberger Land. So wie in Bamberg sind die meisten Bauernmärkte in einem Verein organisiert. Die jeweiligen Bauernmarktvereine legen ihre Regeln fest und kontrollieren sich selbst. Bei der Gründung und in rechtlichen Fragen lassen sich einige vom Bayerischen Bauernverband unterstützen. Der Dachverband heißt Bayerische Bauernmärkte. Auch dort gilt, die meisten Produkte müssen selbst erzeugt sein oder von anderen Direktvermarktern stammen. Bis zu 20 Prozent der Waren dürfen zugekauft und auch industriell hergestellt worden sein. Viele Märkte wollen das aber gar nicht, so wie im Bamberg.
8: Also ich persönlich unterstütze sowas nicht, weil ich denke, wir sind regional und saisonal und was ist halt nicht oder was wir nicht selbst produzieren können, hat auf dem Bauernmarkt nichts verloren.
7: Gesetzliche Vorgaben, was auf einem Bauernmarkt verkauft werden darf und was nicht, gibt es keine. Der Begriff Bauernmarkt ist auch nicht geschützt. Genau das würde sich Mathilde Heberlein aber wünschen.
8: Weil Immer mehr, sag ich mal, sei es jetzt Dörfer oder Supermärkte, haben einen Bauernmarkt und dann ist vielleicht ein Direktvermarkter gerade einmal dort und der Rest ist alles Handelsware, aber es wird als Bauernmarkt deklariert. Das finde ich schade, dass der Bauernmarkt immer das Zugpferd halt sein soll, um Leute anzulocken. Fakt ist,
7: Käsewürfel wie auf dem Freilassinger Wochenmarkt wird es auf dem Bamberger Bauernmarkt nicht geben. Generell habe der Händler in Freilassing aber nichts Verbotenes getan, erklärt Daniela Krehl von
2: der Verbraucherzentrale Bayern. Prinzipiell gilt, dass ich als Anbieter natürlich nicht täuschen darf. Das heißt, ich darf nicht draufschreiben, hier ist griechischer Käse drin und dann ist es aber doch in Deutschland produziert worden.
7: Und das hat der Anbieter in Freilassing nicht getan. Zwar hat er den Supermarktaufkleber auf dem Deckel und der Vorderseite entfernt, auf der Rückseite waren aber noch alle notwendigen Angaben zu sehen. Käse aus Kuhmilch stand auf dem Etikett mit den Inhaltsstoffen. Rechtlich also zulässig, moralisch aber
2: zumindest fragwürdig. Für mich als Verbraucherin natürlich ärgerlich und ich fühle mich getäuscht. Aber rein rechtlich ist es nicht so, weil es stand ganz klar drauf, es handelt sich um Käse. Und der Anbieter hat halt einfach nur exorbitant den Preis erhöht, aber nichts Falsches auf dem Produkt irgendwie angegeben.
7: Und wie sieht es in Hofläden aus? Was darf hier alles verkauft werden?
0: Das war's? Ja, das das.
7: Im Hofladen der Familie Reck im unterfränkischen Hambach gibt es vor allem Fleisch und Wurst von den eigenen Schweinen und Rindern. Auch verarbeitet, etwa als Gulasch- oder Leberklößchensuppe.
1: Ergänzt wird es dann mit Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Dann natürlich auch wieder in die verarbeitete Form Marmeladen, Fruchtaufstriche, Chutneys und so weiter
7: beschreibt Landwirt Michael Rex sein Sortiment. Sein Hofladen gehört zu Einkaufen auf dem Bauernhof. Ein deutschlandweiter Verbund mit rund 600 Mitgliedern in Bayern. Für sie gelten ähnliche Regeln wie auf vielen Bauernmärkten. 20% Prozent der Produkte dürfen aus Supermarkt oder Handel stammen, der Rest kommt vom Hof selbst oder vom Berufskollegen. Wie bei den Rex etwa Senf oder Wein. So unterstützen sich Landwirte gegenseitig und vergrößern ihr Angebot.
1: Der Kunde möchte auch, wenn er in den Hofladen kommt, jetzt nicht nur bei uns ein Fleisch oder eine Wurst haben, sondern der möchte eine Nudel haben, der möchte einen Wein haben, der möchte einen Honig haben, einen Käse. Und je größer das Sortiment ist, umso besser ist es natürlich für den Kunden.
7: Deshalb verkauft Dreck auch Grillanzünder. Sie stammen zwar nicht von einem Bauernhof, aber zumindest von einem kleinen Familienbetrieb aus Franken und ergänzen aus seiner Sicht gut sein Grillfleisch. Industriell hergestellte Produkte wird er aber nicht anbieten, obwohl es erlaubt
1: ist. Das würden wir schon aus Grundeinstellung nicht tun, weil wir wollen Produkte aus der Landwirtschaft, unsere Produkte, die Produkte von Kollegen hier anbieten. Wir sind kein Supermarkt.
7: Wer als Kunde trotzdem Zweifel hat, einfach nachfragen. Die Erzeuger stehen gerne Rede und Antwort, egal ob im Hofladen, auf dem Wochen- oder Bauernmarkt.
0: Der April ist in Spanien aktuell der neue Juli, denn zur dort anhaltenden Dürre kam in dieser Woche nun auch noch die erste Hitzewelle des Jahres
9: hinzu. In Städten wie Sevilla und Cordoba stellen die Menschen sich auf Temperaturen von bis zu 40 Grad am Donnerstag ein. Nicht normal sei das, sagt diese Frau.
8: Der
9: Meteorologe Ricardo Torrejo, der in Madrid für den spanischen Wetterdienst arbeitet, bestätigt das. Temperaturen 10 bis 15 Grad über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit seien ungewöhnlich.
5: Pues no normal. De hecho es er
9: rechnet mit Rekordwerten sowohl im Süden der Halbinsel als auch im Landesinneren.
5: Probablemente se van a batir récord en diversas estaciones del sur peninsular como del interior de Nach
9: dem trockensten März seit bestimmt 20 Jahren, nun also ein heißes Aprilende. Spaniens Landwirte kommen sprichwörtlich vom Regen in die Traufe. Allein, es regnet ja vielerorts nicht, beziehungsweise so gut wie nicht. Bauern in Katalonien müssen schon seit Wochen Wasser sparen. Die Regionalregierung hat die Nutzung eingeschränkt. Die Folgen von Trockenheit und früher Hitze dürften sowohl in spanischen als auch in deutschen Supermarktregalen ankommen. Der Landwirt Augustin Garcia sagt:
5: Wenn wir weniger anbauen können, ernten wir weniger. Das wird man spüren.
9: Zum Beispiel erneut in steigenden Preisen für Obst und Gemüse, wie nach der schlechten Ernte im vergangenen Jahr, als etwa Oliven deutlich teurer wurden. Damit rechnet der Agrarökonom Thomas Garcia Ascarate.
5: Bei den Früchten sind wir bereits in einer schlechten Situation und haben eine geringe Ernte. Die Preise sind in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Tomatenernte schrumpft weiter und für das nächste Jahr erwarten wir bereits Probleme bei Pfirsichen und Nektarinen.
9: Neben Landwirtschaft und Industrie rücken auch Touristen ins Augenmerk. Der Sektor brummt, die Wasserzähler laufen. Urlauber etwa in Barcelona verbrauchten dreimal so viel Wasser wie Einheimische, schätzt Damien Barcelot vom Katalanischen Institut für Wasserforschung.
5: Die, die Touristen wollen mehr duschen, wollen mehr Zeit im Schwimmbad verbringen und so weiter. Ich denke also, dass dies reguliert werden muss. Wir müssen die Touristen darauf aufmerksam machen, dass es ein Wasserproblem gibt.
9: Und jetzt kommt zum Wasserproblem noch das vorgezogene Hitzeproblem hinzu. Die Menschen müssten sich darauf vorbereiten, sagt dieser ältere Herr in Cordoba. Solche Temperaturen im April seien ungewöhnlich. Womöglich künftig nicht mehr ganz so ungewöhnlich. Denn, so Meteorologe Ricardo Torrejo vom Spanischen Wetterdienst, Spezialisten erwarteten auch in künftigen Jahren höhere Temperaturen, vor allem gegen Ende des Frühlings und mehr Hitzewellen im Sommer. Und es sehe so aus, als würde der Sommer künftig immer länger dauern.
5: speziell am Ende der Primavera. Aber
9: eine Hitzewelle nach der anderen. Franka Welz, Madrid.
0: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Anja Wolf. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter bf 24de sonntag